0: El COVID-19 lleva ya más de un año en el mundo y los casos se multiplican cada día, pero así como vimos un crecimiento exponencial en los contagios, presenciamos un desarrollo de la vacuna a una velocidad sin precedentes. ¿Pero son seguras estas vacunas?
1: Tu espacio podcast, ciencia en minutos.
0: Antes que nada les debo una disculpa, la semana pasada tuve mucha carga de trabajo y no me fue posible dedicar el tiempo necesario al desarrollo del podcast, además de que no quería hacerlo sin ganas porque es algo que hago con mucho cariño para ustedes, por lo que decidí posponerlo, esperemos, por única ocasión. Además, espero compensarlo con un episodio que para muchos y muchas de ustedes resulte muy ilustrativo y les brinde confianza y tranquilidad en un tema donde hay tanta desinformación y dudas como lo es el desarrollo de las vacunas contra COVID-19. Volviendo a la pregunta de introducción, ¿son seguras las vacunas ya autorizadas para su uso de emergencia contra el coronavirus? La respuesta, te lo digo desde ya, es sí, ya que todas las vacunas y tratamientos deben atravesar un proceso de ensayos clínicos que se dividen en tres y que es sobre lo que precisamente hablaremos hoy. Además, contamos con el testimonio de una amiga mía que participó en uno de estos ensayos, así que quédense hasta el final. ¿Qué son los ensayos clínicos? El término se refiere a intervenciones médicas o relacionadas a la salud. A su vez, la intervención se refiere al tratamiento o procedimiento que se investiga. Normalmente los ensayos clínicos se dividen en tres o cuatro fases. Durante la primera fase se comprueba si el tratamiento es seguro y se decide cuál es la mejor forma de administrarlo. Para ello se evalúan los efectos secundarios, la tolerancia y se determinan dosis seguras en el cuerpo humano. Lo normal es que se implique a muy pocos participantes, entre 2 y 80 personas es lo usual. Una vez que se determina qué es seguro y en qué dosis debe aplicarse, en la segunda fase se analiza si el fármaco funciona. Aquí se mide su efectividad. Si, por ejemplo, se quiere tratar una enfermedad, se probará en un número limitado de personas que la padecen. En el caso del coronavirus, se mide la capacidad del cuerpo para generar defensas contra el virus para brindarnos inmunidad o, en su defecto, evitar que desarrollemos síntomas graves. En esta fase suelen participar entre 100 y 300 personas y su duración es un poco mayor a los de la primera fase. En la tercera fase, que es donde nos vamos a concentrar, se verifican aspectos de seguridad y eficacia del fármaco e implica la participación de muchas más personas. Por poner un ejemplo, la fase 3 de la vacuna desarrollada por Pfizer involucró a más de 44.000 participantes en 6 países diferentes. El tipo de investigación científica médica de mayor calidad es el denominado ensayo clínico controlado con asignación aleatoria doble ciego, que es el utilizado en esta tercera fase en el desarrollo de las vacunas. En él se comparan los datos observados en dos grupos de personas, uno de los cuales se denomina grupo experimental y recibe el tratamiento en cuestión, mientras que el otro se denomina grupo de control y recibe un placebo. ¿Qué es un placebo? El término se refiere a una sustancia o procedimiento que es parecido o idéntico al tratamiento real, por decirlo de alguna manera, pero es inerte, es decir, no tiene ningún efecto. Para comparar los resultados de manera apropiada, los y las investigadoras intentan que no existan demasiadas diferencias en los grupos, por lo que una manera de conseguirlo es por la asignación al azar o aleatoria, es decir, la decisión de asignar a los y las participantes al grupo experimental o al de control se toman completamente al azar como cuando lanzas una moneda al aire. De esta manera, el grupo que se le asigna a la o el voluntario no se determina ni por el investigador ni por la propia persona participante y nadie puede perjudicar o sesgar accidentalmente los resultados. Es a esto lo que se le conoce como doble ciego, cuando ni quien aplica la vacuna ni quien la recibe sabe si se trata del fármaco o de un placebo. Finalmente, si los resultados obtenidos en esta fase son suficientes y positivos, las agencias reguladoras de medicamentos de cada país o región pueden conceder la autorización y comercialización del fármaco con indicaciones específicas, como por ejemplo la cantidad de dosis necesarias o el tiempo que puede pasar entre cada una de estas dosis. Actualmente, solo las vacunas desarrolladas por Pfizer junto con BioNTech y Moderna con AstraZeneca están autorizadas para su uso humano. Otras 8 tienen autorización limitada, como las PUDIC-V, y hay 20 dentro de la tercera fase de ensayos clínicos. Una de esas 20 es la desarrollada por Cancino Biologics, cuyos resultados de fase 3, en los que participaron más de 40.000 personas en todo el mundo, se esperan esta semana. En este episodio nos acompaña Katia Negrete, quien participó en estos ensayos y comparte con nosotros su experiencia. Bienvenida, Katia.
1: Hola, mi nombre es Katia Negrete López, tengo 26 años y actualmente estudio la maestría en Administración y Políticas Públicas en el CIDE y participé como voluntaria en el ensayo de tercera fase de la vacuna contra el COVID del laboratorio Cancino, por lo que me gustaría compartirles mi experiencia.
0: Antes que nada, me gustaría que nos contaran un poco cómo fue que te enteraste del ensayo.
1: Pues yo me enteré digamos, por dos vías. Una fue la oficial, que es como la, la parte de lo que avisó el gobierno, y otra fue una amiga mía que, bueno, a su vez, pues entraba por esta parte oficial, ¿no? Este, entonces, me esto porque yo leía en Twitter eh, que el gobierno empezaba como a avisar que el estudio de la vacuna de COVID-19 que es un laboratorio en que, que colaboran tanto Canadá como China, iba a ser aquí en México su fase 3 del estudio de, de esa vacuna. Y a su vez, bueno, mi amiga, nos estaba como manteniendo al tanto porque ella tenía muchas ganas de participar y entonces pues también ella era ella quien nos decía cómo iba avanzando con esta información y un día de hecho ella fue quien nos proporcionó a otras amigas de mí el link para registrarnos como candidatos y bueno este link era un formulario un formulario muy simple donde tú llenabas tus datos y esperabas a que te llamaran
0: ¿Cuáles fueron los requisitos para participar?
1: Pues el requisito más importante es que Tengas una edad de 18 años o más, no hay un límite a partir de eso. Eh, otro requisito importante es que tú estés disponible para realizar las visitas del estudio. Es decir, eh, por ejemplo, yo participé en el que hicieron en Ciudad de México, entonces yo tengo que estar disponible para que eh, un mes después de que yo fui a, a que me vacunaran o me inyectaran el placebo, me pueden sacar sangre, me pueden revisar tengo que estar disponible dentro de seis meses aproximadamente otra vez para que me revisen y todo eso, me saquen sangre de nuevo y al año lo mismo entonces tienes que estar disponible para esas visitas eh, otro requisito bueno es que estés sano y para eso el día que tú vas al hospital te hacen un examen físico en general para ver que pues, todo esté dentro de límites normales tu temperatura, tu presión y demás y bueno también hay como dos eh, compromisos que tienes que hacer uno es que por al menos tres meses después de que te inyecten, uses métodos anticonceptivos si estás en edad fértil, si eh, así lo requieres. Y eh, el otro es que te abstengas de donar sangre. Esto, digo, no lo, no lo aclaran propiamente, no te lo aclaran propiamente, pero eh, pues es un poco porque no saben cuáles son los efectos de la vacuna en el feto si es que te embarazas y no saben cuáles son los efectos de la vacuna en tu sangre y en que tú dones esa sangre, ¿no?
0: ¿Qué información te brindaron?
1: Pues propiamente antes de que vayas al hospital, lo que hacen es que te envían la Carta de Consentimiento Informado, que básicamente es un documento de 20 páginas veces, donde te platican eh, todo sobre el estudio, eh, en el mayor detalle, posible, quiénes están a cargo, por qué lo están haciendo, eh, qué efectos puedes esperar eh, tras ir a, a que te inyecten, digamos. También un poco sobre cuál va a ser el procedimiento del estudio, eh, si vas a tener que volver a ir, en qué momento, qué tienes que reportar. Y todo ese tipo de información, todo viene ahí en la carta de consentimiento y bueno, eso te lo envían antes de que tú vayas al hospital. Y el día que vas al hospital propiamente, antes de que te hagan el examen físico, antes de que suceda todo, te platican todo sobre el estudio es un poco de hecho repetir la misma información que viene en la carta de consentimiento pero pues es como para asegurarse de que la gente está informada no igual la gente no le completamente el documento igual y alguien se quedó con la duda y el punto es ahí clarificar todo lo que lo que quede pendiente digamos y ya que tú puedas aceptar o negarte a participar
0: esperemos que no sea el caso pero si algo saliera mal ¿te brindan alguna garantía?
1: pues sí Digamos que lo que te explican es que tú cuando aceptas eh, participar en el, en el protocolo de investigación eh, estás digamos respaldado por un seguro de... un seguro médico. Un seguro médico para que en caso de que a ti te pase algo como algún efecto adverso relativamente grave a raíz de la vacuna pues eh, el estudio probablemente se haga cargo de, de ti, no de, de atenderte y demás. Esa es como la, la garantía que tienes digamos eh, para que pues, te preocupes un poco tal vez por qué pueda suceder con tu salud, ¿no? Digo, eh, la idea es que esto, como ya están en la fase 3, no suceda, pero justamente pues, eh, lo que buscan es que tú tengas como ese respaldo detrás, ¿no? Para que puedas optar por sí participar sin temer por qué puede pasar si tú necesitas atención médica en algún momento.
0: ¿Cuál fue el procedimiento?
1: Pues el procedimiento creo inicia en el momento en el que te contactan. A mí me contactaron vía correo electrónico, donde eh, te envían este documento del consentimiento informado y te avisan el día y hora de tu cita. Entonces, ahora sí tú te presentas el, en el momento de, que te asignan para tu cita en el hospital y lo primero que pasa es que te dan esta plática informativa sobre de qué va el estudio, ¿no? Es decir, qué están probando, eh, para qué, qué pasó antes para que ahora estén en la fase 3, qué puedes esperar de, del estudio y, digamos, si te, si te vacunan, bueno, si es que acaso te vacunan. Eh, y bueno, también si la gente tiene dudas, en ese momento se clarifican. Y bueno, ya que eh, las personas tomaron una decisión, quienes acepten participar tienen que firmar la carta de consentimiento informado y ahora sí dar como sus datos para contacto. Ya que sucede esto, eh, ahora sí pasas a que te hagan un examen físico general. A mí, por ejemplo, eh, me hicieron una prueba de embarazo, porque estoy en edad fértil y demás, eh, para asegurarse de que no estoy embarazada, ¿no? porque es, algo, es un requisito también. Y bueno, tras eso, ahora sí pasas a que te tomen la presión, te tomen la temperatura, y pre pregunten tus antecedentes médicos para ver que todo esté como bien en ti. Y bueno, ya que eh, pasaste digamos ese filtro, te toman, te, te toman muestras de sangre y ahora sí te asignan un carnet. Este carnet ya tiene un número y, digamos, es como tu número de participante en este protocolo de investigación. Y bueno, ya que pasó todo esto, ya que pasaste como esos filtros, digamos, ahora sí esperas a que eh, te inyecten. Y bueno, la verdad es que es algo muy simple. O sea, nada más pasas a un cuarto para bueno, un consultorio en el que la enfermera saca un dial, bueno, en mi caso fue una saca un vial y eh, te inyecta el líquido no, no se ve nada, de hecho dicen que los viales son completamente iguales entre los placebos y las vacunas y esperan a que pase media hora para que vean que no presentaste alguna reacción eléctrica importante o por ejemplo que te empieces a poner roja y, o que te salgan ronchas o que no puedes respirar y, y tengan que atenderte en ese momento y ya que pasen media hora, ahora sí puedes retirarte.
0: ¿Presentaste algún síntoma o efecto secundario?
1: Sí tuve síntomas después. Primero que nada, el estudio te informa que hay una clasificación, digamos, entre los síntomas que son frecuentes y los síntomas que son muy frecuentes. Pues eso es como un poco para que te des una idea de qué es lo que puedes esperar como eventos adversos, que le llaman, y suponiendo que, que esto fuera por la vacuna, ¿no? Estamos pensando en que el placebo como es nada más suero no tendría por qué causarte nada de esto. Entonces, bueno, los eventos adversos que son muy frecuentes ocurren en un poco más del 10% de la población, que te dé dolor en el lugar de la inyección, te dé fiebre, te dé fatiga, te dé dolor de cabeza y te dé dolor muscular general. Y bueno, hay eventos adversos frecuentes, es decir, que ocurren en menos personas y que esos ya consisten en náuseas y vómitos, tos, dolor de garganta, mareos, disnea, es decir, que no puedas respirar con facilidad y otros otros similares. Yo primero que nada eh, empecé a tener una gran cantidad de cansancio cuando llegué a mi casa y yo pensaba que igual era porque estuve 5 horas en el hospital dando vueltas pero eh, pues me dormí, me acuerdo que tuve que dormir un rato, desperté y me seguía sintiendo yo muy cansada entonces bueno, dije igual es porque no sé, dormí mal, no tengo idea me fui a dormir como a la una de la mañana ese día y en ese momento yo empecé a sentir escalofríos, pero así unos escalofríos muy extraños hacía frío todavía en ese momento, creo que ahorita ya no sé entonces empecé como a vigilar mi temperatura y me di cuenta de que estaba aumentando. Mi temperatura en el día era de 36.5 grados y ya en ese momento era como de 37. Entonces dije, ok, me está dando fiebre, voy a tomar paracetamol. Tomé paracetamol y pasando el tiempo empecé a sentirme un poco mejor, me quedé dormida y en realidad <ríe> me dio más fiebre en Llegué a tener fiebre de hasta 38 grados y se me quitó hasta como las 9 de la mañana del día siguiente, es decir, no pude dormir. Pero bueno, ya que eh, la fiebre se me quitó, lo único que tenía era un dolor muscular como general y una fatiga así importante. En la tarde todavía como que me estaba queriendo fluctuar la fiebre un poco, pero ya para, para ese día en la noche yo ya como que me sentía estable, ya no tenía fiebre, ya nada más sentía como el cansancio de, no, de que no había podido dormir. Y bueno, al día siguiente ya eh, nada más como que tenía un poco de cansancio, pero ya no tuve nada de fiebre, ya nada. Si acaso un poco de dolor de cabeza, pero eso fue todo. Realmente solo un día fue que el que me tumbó completamente.
0: En caso de que te hayan aplicado un placebo, ¿te aplicarían la vacuna cuando terminen los ensayos y se llegara a aprobar
1: Sí. A mí lo que me comentaron fue que, eh, digamos, en este momento no hay forma de que el, centro de investigación que está aplicando eh, la fase 3 del estudio en la Ciudad de México y en México en general, no tiene forma de saber qué te tocó, si la vacuna o el placebo. Dicen que en realidad nada más el, el laboratorio en Canadá es donde se tienen esos datos, eh, con tu número de participante y con tu vial, ¿no? el, el vial que te, se te asignó. Entonces, eh, dicen que cuando la vacuna se apruebe de emergencia, aquí en México al menos, lo que pasa es que se cierra algo que llaman el doble ciego. Es decir, ahora sí ya sale la información de a quién le tocó placebo y a quién le tocó eh, vacuna. Y eh, digamos, el estudio se compromete a que si eres una de las personas a las que les tocó placebo en el momento que acudiste a tu cita, cuando esta, esta vacuna está aprobada, te buscan, te contactan, para ahora sí aplicarte la vacuna eh, en cuanto sea posible.
0: ¿Qué fue lo que te motivó a participar?
1: Pues en realidad un poco fue eh, yo queriendo aventurarme a hacer algo así Y ya que me contactaron, como que me emocioné Dije, ay, ¿a poco voy a ser parte de, de un estudio de, de investigación de una vacuna contra el COVID y demás? Como que me, me emocionó la parte de pues, poder participar en algo así, ¿no? Creo que es algo que para nada creo que se repita O oh, bueno, espero que no se repita La emoción de poder aportar que se prevé algo algo tan importante para la humanidad en general. Eh, en este momento me gustó.
0: Finalmente, ¿te gustaría decirle algo a la gente que te escucha?
1: Sí, un poco en seguimiento que están escuchando este podcast. Tal vez lo que me gustaría decirles es que no dejen de informarse. No dejen de informarse porque creo que es algo muy importante en este tiempo de tanta incertidumbre. ¿no? Creo que ayuda a reducir el temor a, a lo desconocido. Eh, y pues creo que si la información está ahí hay que usarla, hay que conocerla y pues creo que esto ayuda no ayuda a que podamos por ejemplo en este caso animarnos a participar en un estudio con de, de la vacuna eh, animarnos a tomar medidas eh, para que se reduzcan los contagios y demás o sea creo que eso eh, no dejen de informarse no dejen de tomar como la iniciativa de hacerlo y no dejen de cuidarse Creo que algo que me gustaría agregar, y que me parece que siempre es importante, pero sobre todo actualmente, es que debemos confiar en la ciencia. La realidad es que y toda la investigación nos ha ayudado a desarrollar métodos y tecnologías que afortunadamente nos ayudan a desarrollar algo como es una vacuna de forma tan acelerada. Y creo que pues hay que reconocer todo el trabajo de investigadoras e investigadores que hay detrás. Todos los esfuerzos conjuntos, toda la colaboración, toda la cooperación. Y bueno, entonces creo que queda en nosotros informarnos, confiar, y vacunarnos cuando llegue el momento.
0: Espero que esto ayude a brindar un poco de información y tranquilidad respecto a las vacunas que están llegando para ayudarnos a combatir la pandemia. Lamentablemente, la producción sigue siendo muy limitada y prácticamente todo el planeta la necesita, por lo que es importante ser pacientes y aplicárnosla cuando sea el momento. Por lo pronto, nuestra mejor herramienta para reducir los contagios es el distanciamiento físico, uso correcto de cubrebocas y lavado constante de manos, así como quedarnos en casa si es posible. Quiero agradecer a Katia por compartir su experiencia y recordarle a ella y a ustedes que son bienvenidos siempre que quieran compartir una experiencia en el podcast. Mi nombre es Andrés Velázquez. Te agradezco por estar aquí una vez más y nos escuchamos en el próximo episodio de Tu Espacio.
1: Muchas gracias por escuchar. Si estás disfrutando del podcast, compártelo y síguenos para que no te pierdas del próximo episodio. Puedes compartir tus preguntas y comentarios en arroba tu espacio-pod en Twitter y arroba espacio-ciencia
0: en Instagram.